0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Tejs Sakko. Velkommen til denne uges afsnit af Ørehænger, hvor vi jo, som vi altid
1: har, en gæst,
0: der sidder foran os, Thijs.
1: Det har vi, er, ja. Og dagens gæst er en energisk og karismatisk kvinde med et stort kendskab til menneskets gørn og laden. Hun er født i Sønderborg og uddannet lægesekretær, til trods for, at sekretariatstolen hurtigt fik skiftet lægemarkedet ud med et andet, da hun i 1985 øh, blev kontraktsekretær i reklamebranchen. I den her branche, der steg hun hurtigt i graderne og med sin autodidaktig tilgang til faget, startede hun sin egen kommunikations- og foredragsvirksomhed tilbage i 2004. I 2004 lærte hele Danmark hende også at kende, da hun sprang ud som livsstilsekspert i tv-succéen Kender Du Typen. Et program, der ledte til flere tv-optrædende, hvor hun blandt andet efterfølgende har været på Gæsten af Hesten, So Fucking Special og Feldhaus og Bakker masken. Vi byder velkommen til reklamekvinde, foredrags... foredragsholder, forfatter og tv-vært, Christine Feldhaus.
2: Jamen, det var flot. I har sgu da næsten fået det hele med. Næsten det Mange hele... tak for invitationen.
1: Vi er meget glade for, at du har lyst til at være med.
2: Altid. Det er jo musik. Det er jo
0: dejligt. <laughs> ja, Christine, du har valgt tre nummer. Ja. Og til tre perioder af dit liv. Ja. Og vi skal starte i din barndom ja. med din store fascination om Gaslin, og en historie, der hører til, som mig Theis ikke kender, men som vi glæder til at høre. Og spad skal vi høre om din ungdom, da du flyttede fra Sønderborg til København. Ja. Og til sidst voksenlivet, om at gå fra reklamebranchen og til livet på
1: skærmen. Lad os starte med din barndom og høre om det her gasoline. Hvor er det, du er født, han?
2: Altså, jeg, er født på, jeg er faktisk født på Diagonisestiftelsen på Frederiksberg. Der er mange, der tror, at jeg er sønderjyde sådan by blood. Det er jeg ikke. Vi flyttede til Sønderborg, da jeg var fem år gammel, og der er jeg så vokset op. Så jeg er vokset op i Sønderborg, men jeg er født i København.
0: Ja. Øhm, Hvordan var du som barn?
2: Øh, puh, ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, jeg altid har været sådan, som jeg er nu. Øhm, måske lige lidt mindre vild, fordi at jeg voksede op i et sted, hvor man... Altså, der var lidt mere jantelov i Sønderborg, end der i København. Hvordan det? Øh, jamen, forstået på den måde, at... Øh, altså, nu var jeg jo for det første pige, ikke? Og jeg født i 60'erne, så der var sådan ligesom, lidt mere grænser for, hvad kvinder kunne, og hvad de skulle, og hvad de kunne tillade sig at sige. Og... Men det, det lod jeg mig ikke rigtig forstyrre. af. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt blev kaldt ind på rektorskontor. Der var jeg ikke ret gammel. Fordi jeg havde banket en dreng, som irriterede mig. Øh, så jeg slog simpelthen bare tilbage. Ja. Og det tror jeg, jeg kan ikke huske sådan vildt mange detaljer fra min barndom, men jeg har da fået gengivet nogle af dem om, at jeg var, øhm, altså jeg var lige så verbal dengang, som jeg er nu. Og, øhm, altså jeg vil ikke sige, at jeg gjorde, hvad jeg passede mig med, men, men det var da tæt på.
0: Du var i hvert fald ikke det som om.
2: Ja, det, det gjorde jeg, og jeg, jeg fandt mig ikke i ret meget, så øh, grundstenen til den der vilde krabat blev lagt allerede dengang, tror jeg.
1: Hvorfor var det, at I flyttede fra Frederiksberg til Sønderborg?
2: Fordi min far, øh, han er øh, politimand, eller han var politimand, nu er han øh, pensioneret. Øhm, men han, han var egentlig øh, f- sønderjøde. Og, øh, han var jo ung politimand i København. Der ligger et helt program i at høre ham være gadebetjent med hænderne på ryggen gående rundt på de fire brokvarterer. Det er simpelthen så sjovt at høre om. Øh, men han havde et ønske om, da han var færdig med at være politimand i København. Det skulle man, når man var færdig på politiskolen. Så skulle man lige tage et par år i storbyen. Og så kunne man søge tilbage til der, hvor man måske kom fra. Og han ville rigtig gerne tilbage til der, hvor man snakkede syndjusk. Ja. Så vi flyttede simpelthen tilbage til Sønderborg og Søndhøjland, øh, fordi det ville min far gerne.
1: Hvad var det for et barndomshjem, du så fik i Sønderborg?
2: Ja, det var sådan lidt blandet. Vi startede med at flytte ind i sådan et øh, almennyttigt boligbyggeri i Blokke, som vi kaldte det. Øh, og der boede alle mine fars klienter jo rundt om os. Øh, Så altså på første sal, der boede der en, han havde sat i kasjotten, Og på tredje sal boede der en, der altid skulle låne telefonen. Fordi på det tidspunkt, hvor vi flytter ind, der er vi i 1967 eller 68. Der er der ikke nogen, der har fastnet telefon, og det har man ikke råd til. Men det havde min far jo, fordi han var tjenestemand, og man skulle kunne ringe til ham, hvis der skete et eller andet. Han skulle ud og opklare. Så vi havde sådan øh, vi boede simpelthen i de der almindelige blokke der i et par år, hvor alle, der boede der, de var bare altid inde og ringe på hos os, fordi de skulle låne telefonen. Så betalte de et eller andet. 25 øre for at låne telefonen.
0: Så må du have mødt mange typer der.
2: Ja, for det må jeg sige, altså det var virkelig et, det var det, man kalder et meget, meget multifacetteret samfund. Der var både gravkog og var lige ved at sige. Altså, Folk, der var entreprenører, der var også øh, skraldemænd. Der var, altså, det, dengang der var Danmark jo ikke sådan ghettoopdelt på den måde. Der boede sgu alle mulige slags i det der boligkvarter. Og, øh, og det kunne jeg egentlig meget godt lide, for der var altid nogen at lege med. Og så kan jeg huske, der var miniklub, hvor man øh, gik ned og hørte musik i sådan noget, der mindede om en kælder øh, beklædt med saunatræ, hvor der var... Der er 45 år, når Sofie smider tøjet. Altså, jeg kan man huske, det kan jeg huske ret tydeligt, hvor fedt det var at gå i den der miniklub og høre musik. Men vi var der ikke så længe. Vi flyttede i hus to år senere, så jeg er vokset op i en fuldstændig almindelig parcelhus-ting. Øh, øh, helt standard. Øh, bortset fra min far var politimand, hvilket var alt andet end standard.
1: Mm. Ja, hvad, 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 hvad var folk ellers i... Der var jo
2: alt muligt. der var Selvfølgelig der, hvor vi boede og flyttede hus. Der var der selvfølgelig også rigtig mange forskellige typer, men men det der gør det helt særligt, det er at vokse op i en politifamilie, fordi der er meget mere gang i den, simpelthen. Altså for det første har du en far, der har været ude til morbrænde og voldtægter og drab og strandvasker, og og så lever du jo også på et eller andet niveau med truslerne om, at hvis du... Altså hvis du er uheldig, så kan de bruge børnene mod manden, mm. det var også en del af min opvækst, at vi fik at vide, at vi skulle tænke over, hvad vi gjorde, fordi at vi var altså på en eller anden mærkelig måde et, et omvandrende bytte i byen. Ikke? Hvis min far var upopulær, så kunne man godt lade det gå ud over familien. Ikke?
0: Gjorde det da bange dengang, altså at de fik sådan nogle ting at vide?
2: Nej, altså jeg havde, nogle, jeg, havde nogle, jeg havde sådan en helt konkret ting, som jeg synes var skide ubehageligt. Det var voldtægtstrusler af en af mine fars klienter. Det synes jeg var super ubehageligt, især fordi der var jeg flyttet hjemmefra og havde fået mig sådan en lille klublejlighed øh, i Sønderborg, hvor øh, der havde vi jo ikke mobiltelefoner. Jeg havde heller ikke rigtig lige råd til en fastnettelefon. Mm. Og der havde, jeg, der havde jeg nogle aftener, hvor jeg kunne sådan, øh, fornemme, at, at øh, håndtaget på min hoveddør, den gik ned. Og det kom sådan lige i forlængelse af, at min far var blevet truet med, at en af hans klienter ville voldtage mig næste gang. Altså, han var en erklæret voldtægtsmand, så han har gjort det mange gange. Det var, der var jeg, jeg til pas. Men ellers så havde jeg ikke sådan gået og været nervøs over noget. Jeg havde lige lidt med ham der, men som øh, mm. min far sagde til ham, det tror jeg, du skal lade være med, fordi... Det kommer til at koste dig en psykopatforvaring. Det, det ville det har også have gjort, fordi han kunne ikke få lov. Men han var lige ude et kort øjeblik. Ja, ja der skete ikke noget, men øh, det var super ubehageligt, fordi jeg var jo begyndt at gå i byen og kigge på værtshus og hang ud med mine venner og sådan noget. Jeg anede ikke, hvordan han så ud. I skal huske en ting, ikke også? Altså, vi er så langt tilbage, så vi havde ikke kamera på vores telefoner. Vi havde ikke... Altså, der i dag, der viser vi bare billeder til hinanden, og siger, mm. ham, der sidder derovre. Ja. Det var sgu lidt mere analogt på det tidspunkt, ikke? Men øhm, prøv at høre, no ham done. Jeg øhm, møder ham en aften i byen, og bliver fulgt hjem med mine gode kammerater, og låser min dør, og der skete ikke mere ved det. Okay. Hvad og, og,
0: ja, og, og, og hvem, hvem var i ellers i barndomshjemmet ud
2: jeg har en bror øh, ja. jeg har min bror Karsten, som er et par år ældre end mig og øh, han boede nede i kælderen fordi han var jo sådan en teenager før jeg blev det så han fik øh, sin egen indgang og det var jeg ret sjalu på fordi jeg boede op i gemmagerne hos de gamle som man kalder dem på det tidspunkt øh. så der var sådan lidt mere altså blev også holdt lidt mere øje med mig altså pige ikke? Øh, min bror han var øh, han var lidt mere, jeg synes, han havde lidt mere frihed, end jeg havde, men det, det var ikke så usædvanligt på det tidspunkt. Så jeg skulle sådan op og ramme de der 15-16 år, før jeg ligesom synes jeg fik noget mere frihed. Og så flyttede jeg hjem fra som 17 år, fordi så kunne jeg jo helt selv bestemme. Mm. Det siger lidt om pitbullen i mig, ikke? Altså, jeg skulle <laughs> ikke være hjemme for længe.
1: <laughs> Hvad for nogle interesser havde du som barn?
2: Jamen, altså sikkert sådan nogle, som alle andre også altså, gik til badminton, og noget, der også er kommet til Jysk Mesterskab i Mikstubel, hvor vi vandt. Det var jeg meget stolt af, for de var ikke noget stort talent, men jeg synes det var meget sjovt. Det rakte noget. Ja, det rakte i hvert fald til en <laughs> Mikstubel-sejr i ræsen, badminton-klub. <laughs> Æ, ellers så har jeg været igennem alt det, som man sikkert gjorde på den tid. Hvad ved, spillet håndbold, spillet fodbold, spillet badminton, Æ, gået til vimpelgymnastik, for det ikke skal være løgn. Han ja. ser det for sig mig, tordende rundt med en vimpel, Super interesseret i hestebladet, men skide bange for heste, hvilket også er mærkeligt, ikke? Jeg købte alt noget, min hest. Og så var der sådan et blad, der hed Love, fordi igen, vi havde altså ikke YouTube, så det, var sådan, det hele var ligesom meget analogt. Så sådan nogle gængse ting Og så hænge med mine venner selvfølgelig at høre musik, 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 musik
0: Har du altid været glad for musik?
2: Ja, det har jeg, og jeg er også, Altså min far Min mor var ikke sådan super interesseret i musik Men min far var helt vild med det Og han gik altid og fløjtede Og han var meget fed Fordi han, han, han fløjtede også det musik vi spillede mm. Og han kunne også godt gå og synge på et tidspunkt i min øh, barndom og opvækst. Der, der er et ret stort øh, kvindeligt rocknavn, der hedder Susie Quartzo. Ikke, at jeg synes, at det er noget særligt, men det synes min far var mega fedt. Så han gik altid rundt og sang 48 Crash. Og det er sådan, det passede virkelig dårligt til hans øh, t- fine jakkesæt med tørn og blækblå skjorte og sådan noget. Men han, det kunne han fandme godt lide, det der. Så jeg har altid hørt meget musik øh, og altid arvet min brors stævanlægge. Mm. Så det startede meget tidligt.
1: Hvad for noget musik blev der sat på hjemme hos jer?
2: Ja, men det er meget sjov, fordi øh, altså, nu er det lidt andet. Nu kommer lidt på om det er barndom eller ungdom, men, men der var sådan lidt der var lidt en skelnen at var du rocker, var du disker eller var du flipper? Ja. Og det var der allerede sådan som barn, at egentlig sige, ikke? Og jeg, jeg var nok øh, altså, jeg startede ind sådan med at det musik jeg godt kunne lide, det var nok mere rock. Altså, det var meget sådan noget lidt sæppelignende, og det var meget... Jeg var helt oppe at ringe over et band, der hedder Naserat, som i dag vil blive kaldt Glam rock. Og øhm, altså, det er sådan... Jeg skulle, skulle stadigvæk, det er fedt. Der er et album, der hedder efter Dog, men det er sådan lidt rock. Øh, det kunne jeg virkelig godt lide. Øh, det var dem, der lavede et track, der hedder Love Hurts, som blev stort, da jeg var omkring 13 år. Det, var, det, det bliver stadigvæk spillet, hvis man går på røvbanen i mm. så kan man godt få en sjælder til Love Hurts, ikke? Øhm, det var sådan noget, altså Led Zeppelin, Uriah Heap, øh, Deep Purple selvfølgelig. Øh, og så, så var der hele diskussionen omkring, om man var til Sweet eller Slate. Ja. Og der var jeg jo klart Sweet P, fordi jeg synes ham der, øh, Body Holly, var jeg lige ved at sige, ej, altså jeg kunne slet ikke magge ham, ham der, for forsangeren der, det var ikke noget. Han hedder Notty Holder eller sådan noget, det var ikke noget for mig.
0: <laughs> og hvad, hvad, hvad sagde resten af familien altså dine forældre til, til det her musik?
2: Jamen, de var egentlig sgu meget okay med det. Altså, min bror, han var sådan en lidt nørd øh, samlet på øh, spolebåndoptager. Jeg skal huske, at vi tilbage i tiden, hvor vi min musikalske første anlæg, det er en stor teak, spolebåndoptager, og så to højtalere og en forforstærker, fordi der var ikke, øh, altså, kassettebåndet var sgu ikke opfundet, det kom senere. Så jeg af jo min brors anlæg, så det var jo sådan noget med, altså han havde sådan nogle store trykkammerhøjtalere, som på et tidspunkt skulle skiftes ud, da vi når op i teenagealderen, så får jeg dem, og altså jeg kunne få foramnet ned over det der med, at der var så store højtalere på mit værelse, det lød jo mega fedt, og så kom kassettebåndet, og så gik vi over til kassettebånd. Jeg har jo været med på altså, hele spilleriet, altså hele vejen op med, med spolebånd, kassettebånd, CD, vinyl, og nu er jeg gået tilbage til vinyl, det er jo også en griner, ikke? Ja. Jeg har guskelov gennem min gamle samling.
1: Og det er altid noget, jeg ja, vi skal det, tage ud det, og genkøbe det hele. Arh, det
2: er mega godt. Det er sjovt.
1: Christina, ja, som sagt, i introen så, så skrev du jo, at du, du ville høre noget gasolin, og du havde en historie, som vi måtte vente med at høre, til vi ja. sad i studiet, ja. hvor starter den her historie
2: Jamen, den starter med, at... Øh, altså, det er egentlig ikke sådan en specifik historie, det er bare historien om, hvor meget jeg skulle kæmpe med min far mm. og min mor, for den sags skyld, for at forklare dem, at gasoline var det største, der nogensinde havde ramt mig musikalsk. Altså meget større øh, for mig end Deep Purple, og meget større end Led Zeppelin, hvilket mange, der hører det her program, sikkert vil sige, hun er jo syg, hun skal scannes. Men jeg blev simpelthen så vild med gasoline. Hvorfor? Øh, men jeg tror, det var det der med, at det var på dansk, og jeg synes, der var en... Øh, Altså, der var en eller anden stemning i Kim Larsens vokal, som gjorde, at det var. Jeg, havde et, jeg havde sådan en oplevelse af, at nu får jeg suset fra København. Det, jeg skal huske at fortælle, er, at jeg var jo feriebarn i København hver sommer. Det vil sige, for jeg var fem år gammel, fløj jeg fra Sønderborg til København og holdt sommerferie. Og jeg vidste meget tidligt, at København, det var min by. Hvis jeg skulle blive i Danmark, så skulle det være i København. Mm. Og hver gang jeg hørte gasolin, så havde jeg sådan en oplevelse af, selvom jeg sad nede i Sønderborg, nu er jeg i København. Fordi hele deres dialekt, hele deres måde at spille på, hele deres historie omkring at rende rundt ude på Christianshavn og Sofiekælderen og en lille haspipe og alt, hvad der ellers skete. Ikke? Jeg synes fandme, at det var suset fra storebyen, det der. Så det tror jeg var en af grundene til, at jeg blev så fuldstændig fascineret af gasolin. Jeg med dem, og øh, det, det startede så kamp med min far, fordi jeg møder dem jo første gang, da jeg måske jeg er noget 9 år gammel. Ikke? De springer ud der, og er min far han siger, det kan jeg ikke lade sig gøre, du skal ikke til nogen koncerter alene. Så siger jeg, oh, hold nu op mand, det skal jeg da, det er der ikke noget problem, ellers må du da tage med. Men det kæmper vi altså ret meget med, så jeg kommer først til koncert med Gasoline, da jeg er, jeg tror jeg er 12 år gammel. Ja. Der kører han mig til Sønderhøndshallen i Åben og bliver ude på parkeringspladsen, sådan som jeg husker det.
1: Han syntes ikke, det var fedt.
2: Og han behøvede ikke at gå med ind, fordi han, han skulle nok holde og vente på mig. Ja. Og så var jeg til koncert med gasolin i Sønderjyllandsalen.
0: Var det var der stod der alene, tænker jeg også?
2: Jamen det var, jeg tror, jeg havde en veninde med. Det kan jeg faktisk ikke ja. huske, fordi jeg var fuldstændig ligeglad med alt andet end det, der skete på scenen. Så jeg havde ikke nogen erindring om, at jeg havde nogen med. Det har jeg muligvis haft, men det gik jeg ikke op i, fordi jeg var der jo for gasolin. Så hvad der var rundt om mig, det endte jeg overhovedet Jeg var fuldstændig blown away
0: den var det at se på scenen? Hvordan
2: reagerede du? Jeg har jo aldrig været sådan en type, der skræg, som, som de der piger gør, når de står i første række. Altså, jeg var bare fuldstændig mundlam, og kan huske, at jeg tænkte, det her, det, det kan ikke blive højere i mit liv, altså 12,5 år gammel. Ja. Med gasoline t shirt på, ikke? Jeg glemmer det aldrig, men jeg fik lov at købe sådan en t-shirt med sådan en strygemærke, med et af albumcovers, altså den der hund. Mm. Ja. Jamen, jeg, 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 det er faktisk enormt svært for mig at forklare fordi det var... Så kolossalt stort, så... Øhm, altså, det, det var... Jeg vil, jeg vil sige, det, det er... Jeg kan ikke sige, hvis jeg skulle sige, top tre største oplevelser i min barndom, så bliver jeg nødt til at sige, at det her er en af dem. Hvad de to andre er, ved jeg ikke. Mm, nej. Så stort var det.
1: Hvordan, hvordan øh, var tiden efter? Altså, tog du til flere gasoline koncerter Ja, det eller gjorde var det?
2: jeg. Og jeg, jeg, jeg købte jo pladerne, og... Altså, jeg hørte jo Gasoline morgen, middag og aften, og øhm, fuld deres karriere, og... Øh, og, og hører sgu stadigvæk gasolin. Mm.
0: Var der sådan en verden, hvor du kunne drømte lidt væk? Ja, altså, til i den grad, Jeg
2: kan huske, der kom et album, hvor der er et track på, der hedder Langebro. Da jeg gik ud over bro, Det er nummer. Når jeg hørte det, så tænkte jeg, så er vi i København. Ja. Og så legede jeg jo, at jeg havde sommerferie hele året, fordi jeg var jo i København en måned hver sommer. Så alle de måneder, hvor jeg var i Sønderjylland, og egentlig drømte om at komme til København, der kunne jeg bare sætte gasolin på, så havde jeg jo fornemmelsen af at gå rundt øh, på Christianshavn for eksempel. Ja. Øh, jeg var fuldstændig pjattet med dem, og det, og det er egentlig ikke sådan, at der knytter sig en eller anden helt konkret historie til det. Det er mere en følelse, det er mere en storhed, det er mere en lyd. Og så var jeg jo sådan, altså det var typisk de, den der alder, der var man bare forelsket dem alle sammen på skift. Ja. Altså det var sådan, du ved, først var det Kim Larsen, og så blev det lidt kedeligt, og så blev det Franks Beckerlige, og så synes man, det, det synes jeg så ikke i dag, men, men det synes jeg dengang. Og så var det på Søren Berlev med den der store pudelhundehat, der sad og hoppede om ved af trommerne, ikke? Altså, jeg var all over the place med det der. Øhm. Og det? Ville Jønsson, der har, mig aldrig, har jeg aldrig <laughs> lige helt været. Ikke nu, ikke Men, nu. men, men <laughs> det du ja, nu endnu. jeg synes jo, han er en dygtig musiker, og har mødt ham efterfølgende. Jeg har mødt øh, både Franks Beckerli og Ville Jønsson som voksen, ja. øhm, og har også arbejdet sammen med Kim Larsens søn. Så det smager lidt af noget, ikke?
1: Mm. Og du har også taget gasolin med i dag?
2: Ja, det, det, kan, det kan ikke... Det, det vil være helt forkert af mig, ikke at tage gasolin med.
1: Hvad er det for en sang, du har taget med?
2: Ja, hvad har jeg valgt? Jeg, har, jeg, kan, jeg kan dårligt huske, hvad jeg valgte, for det er alt sammen godt. Hvad har jeg valgt?
1: Det hedder
0: Smile
2: Life. Ja, det er jo også et fedt nummer, altså. Ja, det er en god idé. This is my life. This is my time. Just show me the light, and I go there. came the wine bitter and sweet hvad hvad
1: føler du når du hører den s- nu
2: men jeg kan altså jeg synes det der er så meløs for gasoline der det, det holder stadigvæk ja. og når vi sidder og drikker nu ser det bare rent ud drikker igennem, ikke og kører down memory lane i min vennekreds ikke så kommer der igen så ind på altså ja. Og så bliver vi så kloge alle sammen. Og sidder også og flæber lidt, ikke? Er
0: altså der nogle andre samtaler, I får, når gasoline kommer på?
2: Jamen, der kommer mange ting på, der kommer også. Jamen, det er, det er sgu da mageløst. Nå. Øh, jamen, der kommer alt muligt på. Altså,
0: jeg tænker, der... jeg tænker bare, at der nogle andre samtaler, I, I får, når jeg sætter det her nu... det har musik på? Og sådan ja, jeg tror, en... det, det rammer på. et eller
2: andet nostalgisk i os. Altså, det minder os jo alle sammen om, at vi har været små en gang, ikke? Altså, jeg ryger jo direkte tilbage til sådan 12-13 år. Øh, og det gør noget godt for samtaler i min alder At man ikke hele tiden skal være så voksen og klog Og carmen collected Så vi spasser lidt mere ud hvis Man kan sige det sådan Flipper lidt mere ud Jeg ja, ved ikke man må sige spasser Jeg er jo fra før øh, Jamen,
0: sådan slipper hæmningerne løs Ja, altså, sådan,
2: ja. danser rundt og, og I træsko og raksokker og giver den gas Leger jeg øh, os tilbage til den tid der Hvor der ikke var øh, så mange regler Der og var den, jo ingen regler
0: Og dengang leger du dig lidt øh, Der lagde du så væk til At, at du blev ældre måske Eller hvad når du hørte det
2: Ja, det tror jeg. Ja. Det, jeg tror faktisk, det var det, der skete. Jeg følte mig knaldvoksen, når jeg hørte det nummer der, ikke? Ja. eller alt, hvad de spillede i virkeligheden. Ikke? Øh, jeg har altid været mere fascineret af deres down-tempo-nummer, end jeg har været af tempo Jeg er ikke sådan en, der går fuldstændig amok, og jeg hører og stræde. Men, men de der lidt mere bluesede, lidt mere øhm, altså melankolske sange. Mm, yeah. det, det, det er hele min musiksmænd, den er ekstremt melankolsk. Så det kan jeg godt lide. Men jeg tror, det er rigtigt, det du siger. Jeg tror simpelthen, da jeg var lille, der drømte jeg, at jeg for fanden da snart kunne blive voksen, så jeg kunne få min frihed og bestemme selv. Og øh, når jeg er voksen, så sidder jeg og drømmer mig tilbage til barnets frihed. Altså det der med, at ja. der var ikke så mange regler, og der var ikke krænkelskultur. Man kunne ikke komme til at sige noget forkert. Og, øh, man skulle selvfølgelig opføre sig ordentligt, for ellers blev ens forældre sure. Men, men det er nok rigtigt. Jeg tror egentlig, det er det. Hmm. Men det holder også stadigvæk.
1: Ja, det er sindssyg musik, det det her, altså.
2: Ja. Det der, altså, der, 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 der er meget få, der siger, når man spiller et track track, man har tænkt sig om på, Tag tage det af, det er noget værre at gøge mig. Det har jeg aldrig hørt nogen sige. Nej, Det har jeg hørt, at folk siger meget andet, men ikke dem. Din far sagde det så til gengæld? Øh, altså, min far han synes ikke noget dårligt om gasolin. Han gad bare ikke stå inde i den der øh, Sønderlandshal. Det hvor den så piker for mig, det er jo, at øh, mange år senere, for 10 år siden eller 8 år siden, jeg kan ikke huske det, der bliver simpelthen hyret til at optræde i et udsolgt Sønderlandshal selv. Jeg holder foredrag, og altså, det lyder mærkende, når man siger foredrag, fordi det lyder sygt. Men altså, forestil jer et foredrag, hvor der er lidt stand-up ind over lidt gang i den. Ikke? Mm. Og lige pludselig var der mig, der stod på den scene i Sønderlandshallen i en udsolgt Sønderlandshal. Og så kan jeg ikke bare sige til, at jeg blev skudt direkte tilbage til tiden og ja. tænkte, da jeg var barn, havde jeg jo aldrig forestillet mig, at jeg kunne fylde Sønderlandshallen med, med publikum, og t- der bare skulle høre mig. Det kom bare til at ske. Og jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg kan sgu huske, at jeg stod på den scene der og, og kneb en lille tårer og blev sådan nostalgisk over og tænkte, hvor er det en vild udvikling, ikke?
0: Ja, det er. Og, altså, det. kunne du nærmest måske høre, høre lidt gasolin ind i hovedet. Ja, mens... det
2: kan jeg løbe dig for. Jeg kunne, jeg, kunne, jeg kunne mærke stemningen fra den koncert, den kunne jeg huske.
0: Og hvad, hvad drømte du egentlig om, da, da du var barn i, i Sønderjylland? Hvad drømte du om, at det skulle blive til, når du blev voksen?
2: Altså det helt latterlige, det var, at jeg startede meget tidligt som boopsætter på det lokale folkeskolebibliotek, ikke? og så fandt jeg på, at ej, jeg, skulle da være, jeg skulle være bibliotekar, og det, er sådan, det kan jeg bare ikke lade være med at grine af i dag, fordi jeg har jo Emma væk også holdt et par oplæg på biblioteker. Ja. Det er måske ikke lige... Øh knaldhammerne prototypen på en bibliotekar, <laughs> ja,
1: men. <laughs> Ej, jeg mener.
2: Jeg er nok lige en, en, lige en lille nøk for, for vild, øh, sådan, og har lidt for meget uro i kroppen til at sidde stille der, men jeg var meget fascineret at læse som barn. Jeg læste vildt mange bøger, øh, og jeg elskede det der med bibliotek og sætte bøger i alfabetisk rækkefølge. Jeg tror, der var et eller andet med, at det skabte en eller anden form for ro i mit indre kaos. Jeg ved ikke, hvorfor Som jeg var... Orden, ja. ja, altså godt lide det der med ABC, du ved, og nu skal de her bøger stå sådan der, og vi skal hive ryggene ud, så de står plano, og det kunne jeg enormt godt lide. Og så fik jeg øhm, på et tidspunkt, da jeg var færdig med gymnasiet, der fik jeg job på det lokale folkebibliotek, hvor jeg, gud hjælp mig, var så heldig, at jeg blev ansat i musikafdelingen. Og det, der var med den, det var, den gang der måtte folk ikke selv sætte plader på, der skulle man, der, vi har købt 12 dualgrammofoner, og så sad man i sådan en pult, og så fik man høretelefoner på, og så kom man op til mig med pladen. Og så bestyrede jeg de der dualgrammofoner om bag ved mig, fordi folk rissede pladerne på meget. Ja. Og så sad de jo der. Og det, det år, der var, kan kan lige se det for jer, når man var så intrinsik-museet, som jeg er, jeg lavede simpelthen ikke andet, end at sidde i musikudvalget og købe plader hjem, og så spille plader for folk. Og det gjorde jo også, at jeg fik en enorm viden om musik. Altså alt fra Miola til ACDC var kæmpestore i mm. år, ikke? Altså det var, ja, Highway to Hell, Full Hammer. Jeg kan huske, vi købte 20 eksemplarer af Highway to Hell det år, fordi de blev simpelthen slidt ned, fordi ja. alle skulle høre Highway to Hell. Det er bare sjovt, ikke? Jo. John Fuggerty. Ja, men altså. Man det var om at blive noget
0: inden for musikken? Altså, nej, eller, eller? Altså,
2: nej, 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 det gjorde jeg sgu ikke. Altså ja, min, min barndomstrøm, det var at blive bibliotekar. Ja. Og så... Øhm, Nej, jeg har aldrig drømt om at blive noget inden for musikken, fordi jeg har ikke talentet. Altså, jeg spillede guitar på et tidspunkt, ikke? men jeg kunne ikke koncentrere mig om det. Jeg blev 15, der droppede det igen, desværre. Gik til spansk guitar og kunne spille sådan noget fingerspil. Det er skide ærgerligt. Jeg har ikke holdt det ved lige, men det gjorde jeg altså ikke.
1: Christine, vi hopper øh, lidt i, ja, det er i god, tiden. Jeg kan jo
2: virkelig også tale længere om det her. <laughs> jeg kan godt selv høre det.
1: <laughs> vi, skal, vi, skal til, vi skal til andet minde, ja. øh, som handler om, om Prince, som lidt var lyden til din ungdom, og ja. så om, at du flyttede til København. Ja. Hvorfor valgte du at flytte til København?
2: Jamen det gjorde jeg. Det vidste jeg hele vejen igennem, at jeg ville. Altså, det var jeg klar over meget, meget tidligt. Jeg, som sagt, så havde jeg jo familie i København, som jeg holdt sommerferie hos. Og det stod mig tydeligt. Altså, jeg tror ikke, jeg har været ret meget over 7-8 år, før jeg fandt ud af, at jeg kommer til at bo i København. Det er bare et spørgsmål om, hvornår jeg kan flytte og klare det. Øh, og det kunne jeg så i 1985, fordi der flyttede jeg til København. Og der var jeg blevet færdig som læsekretær, og havde fået job på et reklamebureau her, 300 meter fra, hvor vi sidder nu, op i landemærket. Og, øh, og selvfølgelig skulle jeg til København. Det har aldrig altså, det har aldrig været op, det har aldrig været til diskussion.
0: Mm. Og hvorfor, tog, hvorfor blev du lægesekretær?
2: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg var enormt hurtigt færdig med alting. Jeg er både øh, øh, handelseksamen sådan noget student fra HTX hedder det i dag, og så er en almindelig studentereksamen. Men jeg var jo færdig med alt det der, der var 19, ikke? Så hvad, 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 hvad stiller man så op, ikke? Altså, jeg kom tidligt til skole og blev for hurtigt færdig, og så jeg sad bare så lidt og tænkte, hvad fanden skal jeg så? Jeg kunne ikke rigtig finde på noget, så sagde min far øh, bank eller lægesekretær. Så siger jeg, bank glemte. det. Det er ikke noget for mig, det gider ikke og så tænker jeg, så kan jeg lige blive læsergratæs så er 23 år er færdig så er jeg jo stadigvæk altså, helt nylagt ikke så bliver det
1: så der var der skulle ske et eller andet
2: ja altså jeg skulle noget ikke altså, vi havde ikke akademiske traditioner i min familie jeg kunne mm. også være begyndt på universitetet eller blevet sociolog, eller et eller andet den stil Men jeg tror bare at øh, i vores familie der er vi sådan nogen vi går mere op i at møde mennesker live end at sidde og læse om det i bøger så derfor så var det sgu egentlig ret oplagt, at jeg bare skulle ud og arbejde, og møde en masse mennesker, møde en masse patienter, og møde en masse kolleger. Og, og det har også været min, min livsbane. Det er jo, at øh, jeg har ikke læst i p- 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 lange, tykke bøger inde i et lukket lokal. Jeg har været ude og møde livet.
0: Ja, flyttede så til København uden at have job? Eller havde du fået det inden, du rykte til København?
2: Jeg blev simpelthen direkte færdig som lægesekretær, så så jeg en stilling, og så søgte jeg den, og den fik jeg. Og så flyttede jeg, og så ringede jeg til en af mine venner, som kom med sådan en og så smed vi alle mine, alle mine der var jeg mange, mine få møbler ind i den. <laughs> og så kørte vi til København, og så flyttede jeg ind hos som lille.
0: Hvordan var det at, altså, at gå fra at bo i Sønderborg til at bo i København?
2: Jeg at høre, det var top topgenialt. Og det var det jo øh, i og med, at øh, min far var jo politimand. Det vil sige, hver gang jeg gik i byen i Sønderjylland og høvlede lidt rundt, så var der jo nogen, der sladrede, ikke? Altså patruljevognene så jo også, når jeg var ude. Ja. Så friheden ved at gå fra at bo i Sønderborg og komme til København, det var jo enormt lækkert. Og så kom jeg ind på et reklamebureau, som var et af de store reklamebureauer, et af dem, der var kendt for at feste mest, og have mest sådan, ja, nu ser det rent ud, et rigtig festbyrå, som hed Bates. Og der kom jeg ind, og jeg kan bare sige til jer, at der var jeg langt væk fra min fars øh, patruljevogne, og der var ingen, der kunne holde øje med, hvad jeg lavede. Og jeg var 23 år, og jeg kan bare sige, at der var hammer på.
1: Mm. Ja. Var det, og det var,
2: var... mega
1: fedt! <laughs> ja, hvordan, jeg skulle til at spørge, hvordan, hvordan var det at stå på egne ben, i så jamen, grad, jamen, det,
2: var, det havde jeg jo gjort længe før jeg flyttede hjem fra i Sønderborg, da jeg var 17, så jeg havde jo boet alene i fem år før jeg flyttede til København, så det var jeg jo vant til. Mm. Nu flyttede jeg så endnu som den inden og, og vi gav den gas, vi gik i byen, altså vi var i byen fem dage om ugen for at se livet. Den eneste aften, vi ikke var i byen, det var søndag aften. Ja. Der havde vi der strøg vi skjorter, så vi var klar til næste uge. Men altså var vi, altså, jeg, jeg, jeg husker hele det der den tid i København, det var bare en lang bytur. Altså arbejde meget, ikke? vi arbejdede måske 12 timer, men så gik vi direkte på Victor eller Krasta Polski. <laughs> og dansede og tidede også, og havde det fedt.
1: Hvad var det ved, ved reklamebranchen, du, du blev fascineret af?
2: Jamen altså, jeg synes bare, at det passede enormt godt til mit gemyt. Altså, jeg kan jo godt lide at kommunikere, det lytterne er, hvis ikke de har slukket nu, så kan de i hvert fald godt høre, at øh, ordene kommer i flyvende, ikke? Øhm, og det har sådan her egentlig altid været, så øh, det der med at skulle sidde og skrive af, hvad nogen sagde som lægesekretær, det var jo en kæmpe mis- misforståelse. Det var der også nogen, der sagde til mig, hvad fanden laver du her? Du skal da ud selv og kommunikere. Ja. Og så tænkte jeg, reklameperance, det kunne da måske være en meget fed idé. Og så, øhm, så søgte jeg ind på det største bureau i København på det tidspunkt, og var heldig at komme ind. Det, det er jo helt vildt. Altså, når man lige tænker over det, det er jo helt gak.
1: Det er noget af en chance i hvert fald.
2: Ja, det, det er også det er bare det, at det er lykkedes. Ikke? Jeg tror, der var to-tre mennesker, der søgte det job. Wow. Og jeg kom bare med du ved, den der hanumag med alt mit lort i, ikke? og så fik jeg det job der. Altså jeg havde jobbet inden jeg flyttede, men det er sådan noget, når man sidder og siger det i dag, så tror folk jo, at man har øh, storhedsvandvid. Men det var, det var det, der skete. Jeg fik simpelthen det job.
1: Og hvad gav det dig lige pludselig sådan at arbejde et sted, hvor du kunne bruge de her talegaver?
2: Jamen det var jo, altså ligesom at komme hjem, ikke? Altså forestille jer, at jeg kommer ind i sådan et reklamebrug, hvor der måske er 70 ansatte, og de er alle sammen nogenlunde jævnaldrende. Der kan godt være, at der er nogen, der lige er 10 år ældre, men vi var jo en enorm ung gruppe af mennesker, der bare, du ved, vi, ingen, der var selvfølgelig nogen, der havde børn, men de fleste af dem, jeg hang ud med, de havde jo ikke fået børn endnu. Vi var 23 og opad, så vi gik jo fandme bare ud, og vi havde det sjovt, og vi festede, og vi drak sprut, og vi den gas. Altså, det var jo også en tid i reklamebranchen, hvor MeToo var ikke opfundet, og krænkelser var ikke opfundet, og Vogue var ikke opfundet, og det var bare en lang øh, Roskilde-festival med arbejde på toppen, ikke? Vi arbejdede meget. Det, jeg får det til at lyde, som om det var en hjem, Det var det sgu ikke. Vi har travlt, men vi havde det kampsjovt. Altså,
0: det lyder egentlig også hårdt?
2: Det var det også. Altså, det var jo det var hårdt, fordi vi heller ikke sov særlig meget, vel? Altså, man mødte ind der kl. 8-9 stykker, alt efter, hvad man arbejdede for. Og så tit gik jeg ikke hjem før 8-9 stykker om aftenen, men så gik jeg jo ikke hjem. Så gik vi jo direkte enten ud og spise eller på bar. Mm. Brugte alle vores penge på at spise.
0: Og hvad, hvad var din rolle hos Jamen
2: Jeg startede som øh, sekretær, fordi jeg, jeg havde jo en baggrund. Så ja. Jeg var ret hurtig på en skrivemaskine, fordi jeg havde ikke lavet andet i to år. Øh, og så, så øh, brugte jeg sådan mine øh, muskler og min rundsav på albuerne til at arrangere lidt. Jeg vil gerne være assistent og have lidt mere selvstændige opgaver. Det kunne jeg så ikke få på det første reklamebureau fordi min chef, hun synes at jeg var jeg skulle bare blive siddende der hvor jeg var, fordi at jeg havde øh, det viste sig at der havde været tre fuldtidsansatte før jeg kom. Nu var der kun mig, og jeg kunne klare det samme, så hun ville sgu ikke af med mig. Det er i hvert fald det jeg har forstået. Mm. Øh, men så tænkte jeg, at så må jeg rejse et andet sted hen, så søgte jeg job, eller en af mine venner var på et andet reklamebureau, og så sagde han, "Kan du ikke komme herover og arbejde?" Så sagde jeg, det kan da godt. Og så kunne jeg blive kontaktassistent. Det var lidt vigtigt for mig det der. Jeg skulle ikke bare blive ved med at være sekretær skulle fandme op og bide drengene i rumpetten. Så blev jeg kontaktassistent, og der var jeg et år, og så blev jeg kaldt tilbage til Bates, som så tilbød mig at blive øh, øh, direktionssekretær, og så øh, med altså, oplæring af fra vores administrerende direktør, som var en af branchens dygtige konsulenter. Ikke?
0: Og hvordan var det ansvar at få, altså også at tage den rejse ligesom, op på op mod toppen af reklambranchen?
2: Øh, det krævede meget arbejde. Ja. Øh, det krævede frækhed. Det Hvordan frækhed? At... Jamen altså, det, det var en mandsdomineret branche. Der var ikke så mange piger, der blev... Altså, jeg endte jo som direktør i branchen. Det var der ikke så mange, der gjorde på det tidspunkt.
0: Hvorfor, hvorfor tror du, du gjorde det? Altså, hvorfor havde du mere frækhed, så at sige?
2: Ja, jeg tror bare, at der er nogle mennesker, der har mere frækhed. Så var jeg mere optaget af min karriere, end jeg var optaget af at få børn. Så jeg fik jo også børn lidt senere. Eller børn, jeg har fået en. For jeg kunne ikke nå mere, fordi de altid arbejdede som svin. Jeg var meget optaget af karriere. Jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det var en fest. Jeg kunne godt lide mine kolleger. Mine kolleger var min familie. Jeg synes, det var et superspændende arbejde at være med til at lancere en masse mærker. Det synes jeg var enestående interessant. Og så havde jeg måske bare den der... Jeg ved ikke, om jeg har mere selvtillid eller selvværd end gennemsnitskvinder. Det, det kan jeg ikke svare på. Det tror jeg. Men jeg, jeg lød mig ikke rigtig skræmme af det. Og jeg fik også... Det, skal, det hører med, fordi nu lyder det, som om jeg er sådan en orakel. Jeg fik virkelig en god uddannelse på Bates. Altså, der var nogle af branchens allerdygtigste, og vores administrerende direktør, som tog mig under vingerne og lærte mig op. Han gjorde mig god. Altså, så han, skal, han er død i dag, desværre. Men han, øh, han, skal, han skal have en hilsen. Han, han gjorde mig ekseptionelt dygtig og klar og flittig og skarp og ikke bange for mændene.
1: Ja, fordi du er autodidakt inden for ja. reklamfaget. Ja. Hvor, følte du dig nogensinde troet eller noget af, af dine kollegaer, der måske kom fra en uddannelse i kommunikation, eller havde noget mere erfaring end dig?
2: Øh, nej, altså jeg, jeg måtte jo sande, at det tog længere tid for mig at blive direktøren. det gjorde for en mand med en, med en HD eller en HA. Hmm. Eksamen, ikke? eller en kantmærk, fordi at, at både at være mand og have en lang videregående uddannelse inden for det merkantile, det gør jo, at du får billetten med det samme. Der skulle jeg jo bruge noget mere knofet for at komme op og blive anset for at være lige så dygtig, selvom jeg måske var det, og måske tjente flere penge til byrådet, end han gjorde. Så havde jeg ikke papirer, når jeg var ikke mand. Så jeg har været længere tid undervejs. Altså det tog mig måske, jeg tror jeg startede i, nu skal jeg lige tænke over det, jeg startede i 85, og jeg blev først kontaktdirektør i, 97. Hmm. Så det har taget mig væsentligt flere år at komme til en direktørpost. Det kunne jeg sikkert godt have fået på et mindre øh, velanset bureau, men det ville jeg ikke. Jeg ville kun være i A-kæden. Ja. Så det tog bare lang tid. Skide med det. Jeg har haft det sjovt.
1: Ja, det lyder som nogle sjove ja, år. Det var, ja,
2: det var kampfestligt.
1: <laughs> Og du har taget noget musik med fra den her ja. Uh, ungdomstid. Ja. Det er Prince. Ja. Hvad er det for den sang? Ja,
2: men altså, den var svær, ikke? fordi jeg vidste godt, at vi skulle spille Prince, øh, fordi Prince var jo kæmpe, kæmpe stor. Øh, han starter faktisk tidligere, end vi lige regner med. Han starter faktisk øh, lige efter, at gasoline slipper, så starter hans karriere i slutningen af 70'erne. Men jeg har valgt et nummer, som jeg mener er fra 1985, og øh, det er ikke typisk Prince forstået på den måde. Igen har jeg taget melankolien frem og ned med partygenet. Han var jo kendt for... Øh, store ting som Purple Rain og When Doves Cry og så videre. Jeg har valgt Sometimes at Snows in April, fordi det er et af de fineste numre, der nogensinde har lavet.
0: Hvornår hørt du det her?
2: Ja, det hørt jeg, da det udkom.
0: Men jeg tænker også, men altså, hvor, hvor hørte du det? Hørte du det derhjemme? Ja, jeg gik på
2: koncerter med Prince, altså bare du sagde ordet P, så stikker jeg stak jeg over ude i forum, og jeg var jeg, jeg hørte alt Prince. Købte hans plader og kan ikke huske, hvor jeg hørte det end første gang. Det er fedt nummer. Det er super godt nummer suverænt et af Prince's bedste numre til evigtid.
0: også, det er lidt sjovt, at du har taget det her nummer med, når det er været så festlig en periode.
2: Ja, men, øh, men det, er, det hænger sammen med, at øh, nu det har han ikke rigtig lukket op endnu, men det kan jeg jo enormt godt lide, at der er tid her til indløb og sådan noget super fedt at høre gribebræt og ting og sær. Jamen, sandheden om mig er, at øh, lige så meget gang, der er i mig, og lige så meget partypatrulje, der stadigvæk er i mig, selvom jeg er kommet godt deroppe af, så har jeg en ekstrem stor veneration øh, for øh, melankolsk. Jeg har øh, generelt stor, stor glæde ved musik, der afspejler det modsatte af det, jeg selv udstråler. Og det må der være en grund til. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg vil aldrig nogensinde vælge...
1: Øh,
2: altså, jeg tror, at det, det handler om, det er, øh, jeg godt ligner, når musik rammer ens følelsesregister, Altså, hvor man virkelig føler, at der kører en tank ind i en, ikke? Og det kan det her nummer, hvor Purple Rain er også fedt, og det er ikke særlig meget mere optempo, men det kan folk skulle godt selv. og altså det her er lidt, ikke sige det er mere sjældent, men lidt sjældnere af det, og en meget stor musikalsk oplevelse, som kalder på alt.
0: Kommer du også i sådan et mere som humør?
2: Ja, altså jeg vil jo have spillet Nick Cave med, jeg tænkte, den, den spiller vi et andet sted, ikke? Jeg er jo kæmpe Nick Cave-fan, og der kan jeg jo sidde og tude med en stor magnumflaske rødvin helt alene i lang tid. Fordi jeg synes, det er sensationelt melankolsk og sort musik.
0: Men er det også noget, du, noget, du gør, fordi at du også sådan, har, har brug for lidt at komme ind i det der? Ja,
2: det tror jeg helt bestemt. Altså, det tror jeg. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at jeg har fået grinet nok. Jeg får fået underholdt folk nok. Jeg får fyret humor nok af. gang med har jeg brug for det der, øh, hvor vi nærmest sidder og skærer os i armene med et og græder lidt, ikke? Mm. Og det er det, jeg bruger melankolsk musik til. Jeg er stadig helst melankolsk musik. Hvis jeg fik valget, hvad vil du helst have? Op tempo. Øh, bang 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 musik eller melankolsk? Så så vil jeg melankolsk. Hvis du
1: lukker øjnene, hvor du så hen, når du hører det her nummer.
2: Ja, altså jeg er sgu mange steder. Jeg er blandt andet i min egen øh, rygesalon. Jeg har jo bygget en øh, rygesalon uden på mit hus, fordi ja. Det er jo ikke moderne at ryge mere, og, og det, I skal jo fandme passe på, at I ikke dør, ikke? Det er vigtigt. Selvom I godt ved, at I skal, så skal I passe på, det ikke skal jeg for tidligt. Ja. Øhm, siger jeg, det, det, man kan ikke se, at jeg griner. <laughs> men jeg ryger både cigarer og, og cigaretter. Ikke, ikke voldsomt mange cigaretter, men jeg ryger cigaretter, og øhm, når jeg lige hører det nummer nu, så hører det ud af et sæt fuldstændig fænomenale højtalere, jeg har stående. Og så sidder jeg simpelthen med en lille øh, fredfyldt cigar i kæften og et lille glas vin. Eller en chanai. Og der hører jeg det der. Og det gør jeg tit.
0: Hvad tænker, hvad tænker du så på?
2: Hvor mageløst det er, at der findes musik i verden. Og hvor meget man kan flytte øh, følelser. Og hvor meget man kan komme i kontakt med sit inderste ved at høre musik. Og hvor vigtigt det er. Og det ly- de er det, jeg tænker. Det
0: lyder som nærmest som sådan en form for terapi for dig
2: også. Det er musik også. Musik er terapi. Synes jeg. Altså, det er, øh, jeg har jo sådan en fast tradition, men når jeg kører hjem fra en, en bytur, så hører jeg et specielt nummer i taxaen. Og hvis ikke taxachaufføren vil spille det for mig via min telefon over hans anlæg, så så beder jeg ham om at gå ind til kandstenen og sætte mig af. Oh. Fordi det, det, det skal lukkes ordentligt, det der. Altså hvis jeg har været op til kl. 6 om morgenen, øh, så vil fandme også lukke det ordentligt. Og der, 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 jeg har no ham, Don. Jeg betaler, og hvis du siger, du, jeg gider ikke at høre musik, og du skal ikke oh, høre det nummer, så er det fint. Så overregner vi bare. Så venter jeg på den næste vogn. Og det er øh, væsentligt, at de der sjove, vilde netter i byen bliver lukket rigtigt. Hvad er det der for en, hører jeg så hvad det, noget sagt? helt andet. Det er Duke de Monge med Ocean Drive. <laughs> <laughs> det er sådan noget different. Yeah, okay. Og medmindre jeg kører med min far. Når jeg kører i taxa med min far, så, så spiller vi Frank Sinatra. Og det er det my way. Ej,
1: er også <laughs> det er også noget andet. <laughs> Christine, vi skal til det tredje minde. Ja. Øh, hvor at øh, vi ikke... Øh, du, du har ikke skrevet så meget om, hvor du er i dit liv Nej. I, i, i den her periode, så, så det vil jeg indlede med at spørge om.
2: Altså, der er vi... Øh, det, I det, jeg vil kalde voksendivet, der er vi på den anden side af 50 år. Øh, og det, det kalder de fleste jo voksendivet. Altså det, det er jo så for mig min tredje barndom, vil jeg sige. Den, jeg, jeg ved ikke, hvad der, er, der sker med det, men jeg synes på mange måder, man mere, mere
0: barn, jo, Hvordan, at man bliver mere og mere barnlig Hvordan det Æ,
2: forstået på den måde, at man bliver mere og mere ligeglad med, hvad folk synes om en, og du ved, jeg kan sgu ikke tage mig af, om folk synes, at jeg skulle tabe fem kilo, eller holde op med at ryge, eller drikke lidt mindre, eller noget. Jeg er basically ret ligeglad med det, fordi det er mit liv. Så jeg har sådan en tredje oprør. I kender det. I har sikkert selv været skide irriterende som teenager. Der var jeg egentlig sådan nogenlunde venlig. Men så har jeg fået sådan en raptus med her på mine gamle dage, at det var lige blive sådan lidt... Ja, man må ikke sige turatte, men jeg kan godt få sådan lidt, du ved, alders tyrette en gang imellem, hvor jeg bare siger lige, hvad fanden jeg mener. Mm. Og øhm, det er der, jeg er, når jeg hører det her nummer. Og det har ikke noget med nummeret at gøre. Det er, nu spørger I bare, hvor jeg er. Ja. Jeg er i en fase af mit liv, hvor jeg sætter min hat, som jeg vil. Og jeg kan, jeg kan simpelthen ikke bruge mere tid på, hvad folk synes, jeg skal gøre på en anden måde. Fordi øh, jeg er jo ikke de andre. Jeg er jo mig. Og, men, hvad, jeg siger, hvad siger
0: folk til det, når, når du for eksempel...
2: Nå, men du kender det godt. Altså, nu har jeg jo et, et par følgere på Instagram, og der er der indimellem nogen, der synes et eller andet om min optræden, for eksempel, at jeg måske lige bander lidt for meget, eller lige lovlig livlig på en scene, øh, hvor jeg bare siger, men ved du hvad, ven, det har, jeg, det, det har gjort mig godt i 20 år. Altså, jeg har, en, jeg har en blomstrende, genial karriere på det her. Så hvorfor skal jeg lave det om? Altså, hvis det, det var noget andet, hvis... Det er ligesom ikke kørte, men du vil have gjort mig middelmådig. Du vil have, at jeg skal ligne dig. Det, det kan man altså ikke leve af, når man lever som entertainer, som jeg gør. Mm. Så, så jeg er nødt til at holde fast i det, jeg har skabt, fordi hvis jeg skal være middelmådig, så kan jeg ikke leve af det. Og derfor så skal vi også høre noget musik, som f- nu ingen sammenligning, fordi det, vi skal høre, det er langt, langt større end det, jeg nogensinde når til, synes jeg. Øhm, og og grund til, at jeg synes, det er så stort, det er, at det minder mig om, at... Øhm, ved du være, Lad være med at lade dig tynge af, hvad andre middelmådige mennesker synes om dig. Lad være med at lade dig tynge af, at du er for meget, for du kan ikke leve af at være for lidt. Og derfor skal vi høre et nummer nu, som er i nogens øre sikkert alt for meget, og i min verden lige tilpas. Og det er madrugada... My Majesty. Det er fedt nogle ord, man. Men det er lidt hæftigt, og der man skal høre det højt. Vi skår op.
1: Ja, det er Så <laughs> so Good make you sad And we cried and we cried Under fall Oh, but in my mind You were never that
2: Men vi er igen, ikke? Jo, det,
1: der er melankoli.
2: Ma- maskuline stemmer med melankolsk udtryk. Ja. Then you got me. <laughs> men
1: hvad, hvad er det ved den her sang, der sådan får dig til at føle sådan lidt, ja, fuck hvad andre tænker?
2: Jamen, jeg, øh, altså, jeg synes, det er så øh, unordisk. Altså, øh, nu, nu kunne jeg også have valgt nogen, hvor han skriger noget mere. Det kunne jeg sådan set godt. Han har jo lavet vilde ting. Men det, jeg synes, der er med det, det, er, at han er nordmand, ikke? Altså, det kan jeg fandme bare overhovedet ikke forbinde det der nummer med, ikke? Altså, han fyrer den af som sådan American... Øh... Altså, det, jeg, det, det kan jeg ikke forklare altså... Men, men jeg vil bare sige, at hvis man hører det ham og højt, så kan man høre hans suverænitet. Altså, han er super suveræn vokalist. Jeg har også set ham live et par gange. Han er vild mand. Altså, han synger... Undskyld mit franske røv ud af bukserne på almindelig måde i sanger. Og det synes jeg, han skal han have. Og synes man skal kaste sig ud i, der han har udgivet et album igen i 2022. Øh, efter en lang pause. Øh, fordi et af med- bandmedlemmerne døde, og så lukkede de øh, Madrugada-projektet. Så optrådte han en solo. Men de har øh, åbenbart fundet en nyt bandmedlemmer og startet forfra i 2022. Det er virkelig super-eng. Det rammer noget i mig, og det kan det samme som øh, Sometimes at Snow in April. Det kan få mig til at græde. Det kan man godt forestille sig. Ikke? Mm. Lille glas rødvin og en lille fumarte. Så kører bussen. Meget rørende, synes jeg.
1: Er det samme sætning, du godt kunne finde på at høre? Ja, den her i dag? det kunne
2: jeg godt. Jeg kunne også sidde på et hotelværelse med en, en kæreste. Med en tagterrasse og kigge ud over en by. Det kunne også mm. altså gøre. Men ja, det, kunne, det kan jeg altid gå.
0: Hvorfor tror du, at du søger de her numre, hvor, hvor du kan græde til og... Kan
2: Jamen, fordi jeg et eller andet sted synes, at, at uh, humoren, den har jeg godt fat i. Altså hele det der med, at vi griner, har det sjovt at fyrre den af. Det, det har jeg styr på. Jeg tror uh, mere det der med at tillade sig selv at gå ind i sådan en sårbar situation og uh, vise sine følelser, og vise at man også har en, en blød side og en svag side. Nu svag mener jeg ikke i nogen dårlig betydning. Svag er for mig stærk. Men det der med at vise nogle andre sider, end det folk kender, uh, det, det synes jeg, der er meget, meget stærkt. Og derfor så kan vi da altså, alle sammen godt have brug for en gang mellem at sidde og lige øh, græde lidt sammen.
0: Men har du svært ved det? Altså uden musikken? Altså
2: jeg, jeg lever jo af at optræde, og, og det, der er ikke rigtig nogen, der forventer, at jeg går på scenen og starter med et udsolgt brim, og giver mig til at græde eller vise følelser. Mm. Det er jo ikke mit brand. Mit Nej. brand er, øh, underholder os for helvede, sig noget sjovt, moster. Øh, så, så derfor så, hele mit arbejdsliv er jo, og vise overskud og få folk til at grine, så de brækker sig. Så derfor så er jeg jo ikke sådan en, der bruger så meget tid på at gå ind i det rum, hvor musikken for eksempel, som vi lige har hørt, for mig hen. Så derfor gør jeg jo det, når jeg har fri, at jeg en gang mellem lige skal have det, vi kalder en følsom, en følsom aften. Og så bliver der ja. spillet Madrugada og Fink og Nick Cave og den type ting.
0: Det lyder lidt som ligesom, øh, det nummer med gasoline, der hedder masser af succes.
2: Ja, det kunne man godt sige, ja. Nå, det kunne jeg også, også have valgt. Ja, det, også... Ej, det havde nok været lidt, så havde jeg nok fået at vide, at jeg var lige lidt for selvovervurderende. Man skal passe på, man ikke... Uha, vi er jo i Danmark, for fanden Der at er jo i lov.
1: Man skal, man skal ikke stikke stik næsen for langt frem. Det
2: er ikke godt, du. Det skal man ikke gøre.
1: Christine, jeg tænkte også, at, at vi skal snakke lidt om, hvordan du gik fra øh, reklameverdenen og ind i tv-verdenen. Ja. Hvordan var øh, den overgang?
2: Jamen, den var egentlig egentlig ikke så kompliceret. Jeg jeg, står et sted i min karriere, hvor jeg er faktisk ved at have fået nok af reklamebranchen. Jeg jeg har arbejdet rigtig voldsomt mange timer, og og jeg har egentlig også, synes jeg, levet min drøm ud. Hvis jeg skulle blive i Danmark, så havde jeg beskæftet mig med de store kunder med internationalt perspektiv, som jeg gerne vil have. Så tiden var ved at være moden til et skift, som de siger i X-Faktor. Vi skal have et skift. Øh, og der var jeg så to år tidligere blevet castet til Kender du Typen, øh, og fik ikke øh, den kvindelige værtsrolle, fordi at jeg kom til at bande tre gange i castingbåndet. Øh, og og så det måtte jeg, man ikke dengang? Nej, det, det, det var ikke så godt. Øh, men det var fint nok. De var meget begejstrede og syntes, at jeg var ved oplagt øh, kandidat til jobbet, men, men desværre så var mit sprog for, for krydret. Det var simpelthen for, for vildt. Og så ringede de to år senere i 2004 og sagde, at jeg havde lyst til at være med igen under typen. Så siger man, at det kan jeg ikke forstå, ikke I gør, fordi jeg har jo været til casting og blev jo kasseret, fordi at jeg havde et forkrødere sprog. Ja, men altså nu mente de skulle egentlig, at Danmark var klar til mig, så siger jeg, okay. Danmarks Radio, I mener simpelthen, at Danmark er blevet klar til Felthavs. Er det det, jeg hører jer sige? <laughs> ja, nu var Danmark klar til Felthavs. Så sagde jeg ja, for jeg synes ikke, vi skal kaste mig en gang til, fordi mit sprog er sådan set ikke... Øh, det er ikke blevet... Øh, altså, det er, som det er. Mm. Øh, take it or not. Altså, det, nu var der ikke problemer med det. Og så blev jeg simpelthen hyret og engageret til at lave genotypen. Og øh, i samme sekund, man rammer 1,2 millioner seere, hver gang, man sender et TV-program hvilket vi gjorde på det tidspunkt. Fordi der var jo ikke konkurrence fra HBO, Netflix og Disney+. Plus og...
1: Det var god gammel, var? gammel flow-tv.
2: Det var det, det var. Øh, så kan jeg jo godt se, at 1,2 millioner seere mandag aften, eller hvornår det var, vi sendte. Det gør jo, at du bliver landskendt øh, på to uger. Mm. Og, og rigtig landskendt som
0: i seriøst landskendt. Var det, var det hårdt, altså at blive landskendt, eller en om, omvæltning?
2: Æ ja, det er jo en omvæltning, fordi du kan jo ikke gå ret mange steder, uden at folk de lige skal hen og trykke dig lidt i hånden, eller klappe dig lidt på skulderen og sige, du er god i det der program, eller du er en idiot i det program, eller hvad med folk nu siger. Jeg har nu ikke fået så meget, jeg har ikke fået sådan, dårlige, sådan super mange dårlige hmm. Men Men du bliver landskendt, altså overnight, og det skal man lige forholde sig til. Øh, det, der så var min mulighed, det var selvfølgelig at sige, jamen, vil I være, venner? Så tror jeg da lige, at jeg laver en lille øh, karriere ud af det. Fordi når der er så mange, der kender mig, så der er der sikkert også nogen, der gerne vil have, at jeg entertainer dem, eller holder foredrag om danskernes livsstil og vaner, og lardi Og så begyndte jeg på det. Og så øh, vendte jeg ryggen til reklamebranchen og sagde op, og er aldrig gået tilbage igen. Mm. Det var det, der skete.
0: Men Kristine, jeg tænker også, den her fanden i voldskedet, du har til at sige sig, det, er, altså, take it or leave it. Ja. Enten får I hele mig, ja. eller også får I ikke mig. Ja. Altså, enten er I klar til mig, ja. eller også er I ikke klar ja. til mig. Hvor, hvor kommer den fra? Fordi jamen, jeg, jeg tror jamen. bare, der er mange mennesker, ja. der ellers ville sige sådan, Om, så kan jeg godt lade være med at bande.
2: Jamen det, det kan jeg jo ikke. Altså, det, det er jo ikke, altså det er jo mit sprog, og jeg er med på, at det lyder meget, meget øh, åndssvagt og bande, og som tyrk hele tiden, der er jo ingen grund til det. man må heller ikke sige som tyrk, undskyld, undskyld, undskyld. Men, men, men jeg, jeg tænker mere også, hvor, hvor du har den her Jamen jeg, jeg tror bare, jeg, jeg og... tror det ved jeg ikke, altså jeg, jeg gætter på, at jeg har øh, fået rigtig meget af det, fordi jeg har en mor, der har gjort mig dygtigere, og en far, som altid har troet, at jeg kunne øh, gøre, hvad jeg ville. Altså jeg er aldrig blevet stoppet i... Øh, Altså, jeg har aldrig haft den der oplevelse af, at jeg blev pillet ned, eller jeg blev gjort mindre, eller jeg blev gjort dårlig, eller fik at vide, at det kan du nok ikke, eller det har vi ikke tillid til, at du kan finde ud af. Og så tror jeg, at jeg har øvet mig mere end de fleste, fordi jeg flyttede hjemmefra tidligt, så jeg fik jo en selvtillid. Altså, når man flytter hjemmefra som 17-årig, og kan klare sig selv og forsørge sig selv, og har tjent penge, siden man var 12 år gammel, så har man jo en eller anden oplevelse af, at man rent faktisk kan noget. Så jeg er jo ikke blevet curlet. Altså, der var ikke curlingforældre, fandtes jo ikke rigtig dengang. Så jeg har jo bare øh, kørt af, og, og, og der har ikke rigtig været nogen stopklodser, og der har ikke rigtig været øh, det, som jeg tror, at rigtig mange unge mennesker lider under i dag, nemlig, er, er du sikker på, at du kan klare det, og måske øh, føler du lidt for meget. Altså, jeg følte ikke så meget, jeg kørte bare på. Mm. Øh, og det, 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 det må være en af grunde, og så selvfølgelig nogle forældre, som ikke har givet mig anledning til at gøre mig usikker. Det har de, det har de altså ikke gjort. Så jeg siger det stadigvæk, jeg siger det stadigvæk også til det, er, at jeg er, som jeg er. Øhm, jeg kommer ikke til at lave mig om til en, til en mellemvare, fordi at, at det, det, de nogen gerne vil have, så må, så må vi bare lade være med at engagere mig. Den er ikke længere.
1: Hvordan, hvordan var det her skift? Øh... Det var vildt. Ja, det jeg tænker også bare sådan, hvordan ændrede hvordan, hvordan det din hverdag? Da Jamen, du det, blev det kendt? var jo
2: helt vildt. Altså, Forestil dig, at jeg havde arbejdet fra 8 om morgenen til 9 om aftenen. Altså, jeg arbejdede rigtig meget i reklamebranchen. Rigtig, rigtig, rigtig meget. Og lige pludselig så var jeg jo freelance. Altså, så var det jo sådan noget med, at jeg skulle ud og holde foredrag, øh, lad os sige 80 gange om året. Mm. Og så lavede jeg kendte 20 om ugen i. Øh, så, så det var et helt andet liv. Altså, jeg gik jo fra sådan en almindelig hverdag med. I kender det, altså, det ved jeg ikke, om I gør, men altså sådan en 8- de fleste arbejder 8-16, til jeg arbejdede 8 til 20 men hmm. altså basically fem hverdage med fuld hammer, og så tit også arbejde i weekenderne. Og nu blev det bare sådan en landevejsturné med, du ved, ud og holde foredrag i alle mulige steder, og så lavede det der tv ind imellem. Så det, jeg gik jo bare fra at være sådan en arbejdsbi på et, på et stort reklamebureau til at være øh, ja, sådan en øh, gøjler, der kørte rundt på landevejene. Og,
1: og det var sådan lidt hister her.
2: Ja, 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 ja det, 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 det er det jo. Altså, hvis man lever af det, jeg lever af, det er der jo så mange, der ikke gør, men jeg levede jo af det. Altså, det var jo foredrag fra gulv til loft. Og det har jeg gjort siden. Så det har jeg gjort i 20 år. Jeg holdt 1.300 foredrag, eller optrædende, eller shows, eller hvad I nu vil kalde dem. Wow. Det er mange. Det. det er rigtig mange. Så jeg har været på en non-stop-tur i 20 år. Det er mere en Rolling Stones. <laughs> Kristine, ja. her
1: til sidst, hvad, hvad byder fremtiden på?
2: Ja, men øh, den byder på... Øh, altså, jeg, jeg forestiller mig egentlig, at jeg er landet på en rigtig hylde. Altså, jeg laver stadigvæk tv, og øh, lykkes jo også med en gang imellem at komme igennem med mine egne idéer. Senest øh, Fællenhavs og Bakker masken, som er øh, opfundet i min baghave underforstået hos mig. Øh, så har jeg noget et nyt program kørende her starter 8. marts, som handler om kvinder i u som forsørger deres familier. Og hvad der skal ske, så skal jeg holde en masse fordager. Jeg skal lave strik og drik. Jeg har sådan en stor talkshow med en strikdesigner, der hedder Lærke Bakker, hvor vi øh, altså simpelthen optræder i <laughs> udsolgte sale over hele Danmark, hvilket er helt vildt. Vi har optrådt rigtig mange gange, men det er folk helt vilde med. Mm. Det skal vi lave noget mere af. Og så skal jeg have lidt mere fri, har jeg besluttet i 2023. Så jeg tror, jeg skal lave sådan cirka... 60% procent af at være lavet i 2022.
1: Hvad skal du bruge din fritid på?
2: Rejse lidt, øh, læse nogle bøger, strikke, øh, se mine venner. Hygge mig.
1: Det løber sådan nogle gode
0: ting. Ja. <laughs> og med det, synes jeg, vi skal sige tak til dig, Christine.
2: Tusind tak, fordi I ville have mig.
0: Tak, fordi du gad at fortælle så meget og åbne op for dit liv. Og mit navn, det er Jonas Forlærer.
1: Mit navn er Tejs Og tusind tak, for at lytte til dagens afsnit. Hvis du vil høre mere af Ørehænger, kan du finde vores andre programmer, der hvor du finder dine podcasts, eller inde i 24 app.